0: Jetzt geht es los! Herzlich Willkommen und voran auf bei deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben von und mit mir, Juliane Harberg. Kennt ihr das auch? Ihr wart in einer Ausstellung, in einem Konzert oder im Kino und etwas bleibt euch noch so im Kopf hängen, dass ihr noch Tage später ständig davon sprechen wollt oder darüber nachlesen müsst oder selbst anfangt, etwas zu malen, komponieren oder zu schreiben. Ja, wir haben einen Kulturzirkel gegründet, weil einfach das Bedürfnis auch bei uns Musikern sehr, sehr groß ist, in anderen Professionen außerhalb der eigenen Neues zu entdecken. In dieser Episode berichte ich euch vom neuen Leipziger Kulturzirkel aus unserem Musiksalon, der hoffentlich viele, viele Nachahmer findet. An dieser Stelle möchte ich noch ein besonderes Dankeschön an das So geht Sächsisch Team loswerden. Und an Regina Katzer von der LVZ, die uns erneut die Möglichkeit gibt, von unserem Projekt zu berichten. Danke, liebe Regina. Ja, Regina ist Journalistin in Leipzig und eigentlich in allen Szenen unterwegs. Und in ihrem Wohnblock Unterm Dach, der auch immer in der Wochenendausgabe der LVZ in Print erscheint, trägt sie meiner Meinung nach auf einzigartige Weise dazu bei, dass Leipzig abgebildet wird als ein Ort für Menschen mit unterschiedlichsten und diversesten Lebensentwürfen. Ja, für mich ist das wirklich ein äh, fester, festes Leipziger Wochenritual. Freitags ist immer für mich Wohnblocktag, aber das nur am Rande. Regina war bei unserem Musiksalon anlässlich des neuen Leipziger Kulturzirkels zu Gast und äh, vielleicht erzähle ich euch kurz, wie es dazu kam. Ja, wer schon ein paar Folgen von Oper und Leben gehört hat, der weiß schon, dass wir 2014 zurück in unsere ehemalige Studentenstadt Leipzig gezogen sind. Und ähm, damals haben wir ziemlich schnell Anschluss gefunden zum Verein für zeitgenössische Musik und Literatur, Former Leipzig e.V., und ähm, die Mitglieder sind zwar nicht alle Leipziger, aber trotzdem, immer wenn wir zusammen waren, haben wir immer so ja, im Spaß eigentlich gesagt, wir müssen doch auch mal Hausmusik zusammen machen. Einfach nur so zum Austausch und, und, und ja, über Musik zu reden. Aber den einen Entschluss zu einem Zirkel habe ich im letzten Jahr gefasst, wo ich ähm, von der Klaus-Groth-Gesellschaft in Heide zum Symposium anlässlich des Jubiläumsjahres des plattdeutschen Dichters Klaus Groth nach Kiel eingeladen wurde, um dort über das Thema Hausmusik bei den Groths äh, zu sprechen. Und Klaus Groth war als plattdeutscher Dichter mit Menschen aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft wirklich europaweit verbunden, hat super regen Briefwechsel geführt und umso erstaunlicher war es für mich, da ich ja einige Zeit in Kiel gesungen habe und viel Zeit dort verbracht habe, wie sehr er dazu beigetragen haben musste, den kulturellen Raum in Schleswig-Holstein und Kiel so zu befördern, neue Impulse zu setzen. Und ähm, ja, neben diesen regen Briefwechseln war es wirklich die Hausmusik, die ihn intensiv bis ins hohe Alter mit seinen engeren Kreisen sehr tief menschlich, aber auch geistig verbunden hat. Ja, ich spürte nach diesem Vortrag und äh, wir hatten dann noch so einen ganz wunderbaren Liederabend mit Brahmsliedern dran gehangen, ähm, spürte ich wirklich so eine Art von Sehnsucht, Melancholie, in mir, auch in kleineren, eher lockeren Kreisen über spezifischere Themen intensiv zu sprechen, ohne dass es eine so ganz formale Veranstaltung sein sollte. Ähm, ja, auch hätte man ja dann den Raum auch mal vielleicht in anderen Disziplinen als seine Hauptprofession, so will ich das mal nennen, ähm, ja, sich auszutauschen. Aber warum ist das eigentlich so wichtig für uns Künstler? Ja, man denkt ja immer, dass Musiker so gerne unter Musiker bleiben wollen und Journalisten unter Journalisten oder ähm, Schriftsteller unter Schriftstellern. Aber ähm, ich denke, da ich das ja viel bei meinen Kollegen sehe, ähm, dass es äh, ja so viele Künstler gibt, die sich doch nochmal in anderen Gebieten eben äh, versuchen und das auch als einen sehr, sehr wichtigen Gegenpol äh, pflegen zu, zu ihrem zu ihrer Hauptkunst und ähm, ja, ich habe da jetzt im Kopf, dass es ganz viele Sänger gibt, die wirklich unglaublich gut zeichnen und malen können. Ich gehöre absolut gar nicht dazu, also bei mir hat das ein bisschen, ja, also eigentlich meinen Fähigkeiten dazu gereicht, dass ich so ein bisschen illustrieren konnte, aber ich denke, bei mir überwiegt eher das Auditive, so dass ich mich viel mehr mit Sprache auseinandersetzen möchte. Wenn ich also eine neue Partie, ein Lied oder ein komplexeres, zeitgenössisches Musikstück einstudiere, nehme ich mir wirklich dann gerne auch ähm, Texte vor, die inhaltlich damit zu tun haben oder aber auch auf abstraktere Weise sich mit diesem Stück beschäftigen. Ja, man könnte das als einen dualistischeren äh, Prozess beschreiben, der eben einen kreativ bleiben lässt und ähm, bei einem auch so eine innerliche Bereitschaft erweckt, sich auf Neues äh, einzulassen und aber auch äh, kritisch mit einer Sache umzugehen. Ja, In der Kunst als Reflexionsmedium unserer Zeit, ähm, welches ja immer einen Blick vorauswerfen muss in die Zukunft, ist es unabdingbar, meiner Meinung nach, sich für andere Gebiete zu interessieren, Strömungen und Entwicklungen zu erkennen und immer wieder die Bereitschaft zu haben, sich auf etwas einzulassen. Ich finde, ein Kulturzirkel ist dafür der beste Ort, kritisch und offen sprechen zu können. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, dann lag doch einfach deine Freunde zum Essen ein und dann könnt ihr euch so austauschen. Ich muss echt sagen, ähm, ja, da wir wirklich viele Gäste in unserem Haus haben und die auch gerne wirklich äh, ausgiebig bekochen, ähm, ja, irgendwie ist es nicht das Gleiche. Ähm, ja, es fehlt dann irgendwie doch so eine richtige Form. Man schweift dann von einem Thema zum anderen ab. Ähm, ja, also es ist irgendwie doch schön, diese Sache so ein bisschen einen, einen Rahmen zu geben. Ja, und was unterscheidet das jetzt eigentlich von einer Veranstaltung einer geschlossenen Gesellschaft? Eigentlich ist es ja dann quasi Konzert mit Gespräch. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm, ja, dass es vielmehr darum geht, nicht nur als Zuhörender dort zu sitzen, sondern sich wirklich intensiver auszutauschen. Vielleicht ein Thema, was man nochmal, ähm, was man bei einem Kulturzirkel in der Vergangenheit mal gehört hat, vielleicht dann nochmal wieder aufzunehmen bei einem anderen. Termin. Ähm, ja, und äh, dieses, dieses Bezug nehmen untereinander zwischen den Künsten ähm, ist, glaube ich, da wirklich ähm, sehr wichtig und ähm, würde für mich bedeuten, dass das wirklich ein Kulturzirkel nach Vorbild von Goroth eigentlich sein soll, der von einer offenen und legereren Form ohne ausschließlich der Unterhaltung zu dienen ähm, lebt. Eine, wie ich finde, wunderbare Sache, die wir nicht so sehr aus dem Blickfeld verlieren sollten, auch wenn das so ein bisschen archaisch, ein bisschen so altertümlich klingt. Der erste neue Leipziger Kulturzirkel fand am 11. Juli bei uns im Musiksalon statt und das Thema war das historisch moderne Cembalo. Als Musiker-Pärchen, ja, sahen Hermes und ich es natürlich gegeben an, dass wir zusammen musizieren und ähm, seit letztem Jahr besitzen wir ein wundervolles Exemplar, wie wir jetzt immer wieder deutlich feststellen mussten, ähm, eines Sperrhake Passau Cembalos, dessen äh, ja, Tonumfang viel, viel größer ist als ein normaler Flügel. Und das Instrument stand noch bis zum letzten Jahr bei Ulrich Marx Kors. Der Ulrich ist Mitarbeiter beim Kulturbüro Wuppertal, ist selber Perkussionist und macht sich stark für eine freie Kulturszene und hat auch so ein super gutes Motto, was ich euch irgendwie nicht vorenthalten will, denn dieses Motto lautet je mehr Chaos, desto mehr Kultur. Finde ich super. Ja, seit Jahren waren wir auf der Suche nach einem geeigneten Instrument, äh, damit die Solo Cembalo-Werke von Janis Xenakis spielen kann. Irgendwie ergab sich immer nichts Richtiges und ich erinnere mich noch, ähm, ja, wie mal in einem Probenraum an der Oper Kiel ein Sperrhake kopfüber seiner Pedale und Füße entzweit in einer Ecke verstaubte und ich echt drauf und dran war, das elendige Ding zu retten, aber... Ganz ehrlich, irgendwie wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Ja, und daran sieht man schon, dass ähm, wahrscheinlich auch mit der Entwicklung und Wiederentdeckung Händels an den Stadttheatern, auch durch Konvitschnis Einfluss natürlich und der weiteren Wiederbelebung der historischen Aufführungspraxis seit den 80er Jahren, ähm, natürlich eher historische Chamberli an, an Theatern zu finden sind. Die meisten sind natürlich wunderhübsch verziert, haben einen feinen, durchlässigen Klang und ähm, ja, werden häufig doch als continuo instrument eingesetzt. Xenakis wiederum hat aber für ein sehr, sehr spezifisches Instrument mit ausgereizten technischen Möglichkeiten geschrieben. Und heutzutage werden diese Cembali wirklich nicht mehr gebaut, und äh, wie ich auch gerade angedeutet habe, auch nicht mehr ordentlich gepflegt und intoniert und ja sogar restauriert. Welche Anforderungen Xenakis an das Instrument gestellt hat, hat er mir wunderbar beim Kulturzirkel erklärt. Hört doch hier kurz mal rein. Ein
1: paar Leute, die die Geschichte einfach gar nicht kennen. Ich bin eigentlich Pianist, ich bin kein Profi-Cembalist, aber ich spezialisiere mich in der Musik von Xenakis. Ich spiele seit äh, ja, etwa 25 Jahren das äh, Gesamtwerk von Xenakis. Hatte bis ja, was weiß ich, 2008 äh, null Berührung äh, mit Cembalo. Wusste natürlich, dass äh, Xenakis auch wunderbar für Cembalo komponiert hat. Ja, es gibt äh, zwei große Stücke, es gibt zwei Duos äh, Cembalo und Schlagzeug. Es gibt ein Kammerkonzert für Cembalo und äh, kleines Ensemble. Und äh, naja, ja, na, erstmal hat mich ein Perkussionist gefragt in 2008, um äh, mit ihm Combos äh, zu machen. Also das, das äh, große Duo, Cembalo Schlagzeug, wobei das Cembalo verstärkt wird, damit ja, irgendwie die, die Klänge sich mischen und das Cembalo dann nicht zu leise ist. Und das war wirklich äh, meine erste Behörung, dann äh, sehe ich die Noten. Und dann sehe ich, dass das Gedanke wirklich für so ein großes, modernes und ziemlich aufwendiges Cembalo geschrieben hat mit vielen Registern und mit genauen Registernangaben. Und dann ja, versuche ich ein Instrument. Ich war, ich war noch immer in Leipzig als Student, bevor ich dann weggegangen bin und dann wir wieder zurückgekehrt sind. Ja, ich habe ein Instrument, ein geeignetes Instrument versucht zu finden und ja, das, das hat nicht geklappt. Und ich musste das Stück sowohl einstudieren als äh, spielen auch auf einem historischen Instrument. Gut, und dann äh, habe ich dieses Duo-Combo in äh, ja zehn Jahren später, so 2018 in der Stadtsuppe Berlin, gemacht. Leider wieder auf historischem Instrument einstudiert und gespielt. Und dann äh, war es auch schwer in der Startshope Berlin das richtige Instrument zu finden mit der richtigen Anzahl Tasten und äh, nicht mit äh, zu wenigen Tasten und so, sowas das Stück irgendwie spielbar ist meiner Partie. Ja, und dann dachte ich, ja, äh, wieso dann äh, schaue ich mich da nicht rum, um äh, mir das richtige Instrument mal, mal anzuschaffen und äh, halt äh, dieses äh, Theater mit äh, den verschiedenen Instrumenten, die nicht passen, einfach äh, nicht mehr habe. Und natürlich auch noch dazu, dass ich mich an äh, die zwei Solostücke von äh, Xenarchis versuche. Naja, mit, äh, mit Julian Einwilligung, ja, das Wohnzimmer war auch äh, hier <lacht> durch den Flügel äh, fast einen ja, ganz mit ja, Beschlag gekommen. Und dann, äh, ja, ja, dann dachte ich, ja, so ein Instrument wird dann äh, niemals passen. <lacht> ja, habe ich recherchiert, natürlich, und äh, die Optionen waren zwei. Das Instrument äh, speziell anfertigen zu lassen, also wirklich ja, zu einem Instrumentenbauer gehen und sagen, ja, äh, ich will äh, so ein Cembalo so und so mit äh, dem den Register, oder halt es äh, gebraucht zu finden. Solche Instrumente werden äh, nicht mehr gebaut. Dieses Instrument ist also gebraucht Baujahr 1970 oder 1971.
0: So landete dann die schöne Dame, wie ich unser Cembalo nenne, dann bei uns. Und ich habe wirklich große Freude an den so unterschiedlichen Farben, die man äh, noch im Gesamten entdecken muss, äh, auszuprobieren. Denn das Cembalo hat ähm, zwei acht Fuß mit Lautenzug, also einmal oben, einmal unten, ein vier Fuß, ein 16 Fuß mit Lautenzug. Und die, die Register, die hat der Armis wirklich in mühevoller Detailarbeit ähm, restauriert, die Lederkiele äh, ausgewechselt und ähm, das alles mit Hilfe von Herrn Ahrens aus dem Studio Schwabe hier in Leipzig. Ähm, ja, und ich finde, das ist ganz, ganz wundervoll geworden. Und er hat dann auch das erste Cembalo-Werk Khoai von Xenakis einstudiert hier also eine kurze Kostprobe. Aus verwertungstechnischen Gründen kann ich euch leider nur sehr, sehr kurze Einspielungen hier äh, geben, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten.
1: Diese Arbeit wurde
2: übrigens
0: auch durch das Stipendium Denkzeit der KDFS ermöglicht, dass so viele Künstlern äh, gerade in diesen Monaten die Möglichkeit überhaupt gab, an Projekten weiterzuarbeiten. Ich habe den Kulturzirkel genutzt, um mich erneut mit Georg Friedrich Händel, seinen Opern und Oratorien zu beschäftigen. Im Gepäck hatte ich dann zwei Arien, einmal die Arie des Dorge aus dem Oratorium jefter und die Arie der Ariodante aus der gleichnamigen Oper. Und ich muss gestehen, meine ersten Berührungspunkte mit Händel waren dann tatsächlich Jefter. Und natürlich war mir schon im Ohr das Halleluja aus Messiah, aber eigentlich das erste Werk, womit ich mich intensiv beschäftigte, war dann tatsächlich Jefter. und eine ganze, ganze Zeit lang war für mich Händel der große Maestro noch vor Bach und erst später wurde mir dann deutlich, dass Jefter wirklich eines seiner Meisterwerke schlechthin ist. Denn nicht nur dramaturgisch, auch musikalisch ist dieses Spätwerk Händels um 1751 komponiert, wirklich seiner Zeit voraus. Man hat eigentlich hier schon eine Vorausahnung davon, wie so ein durchkomponiertes Bühnenwerk erklingen könnte. Die Szenen sind nicht, wie bei den Opern ja durchaus auch häufiger doch praktiziert, austauschbar, beliebiger anzuordnen, weil das vielleicht dramaturgisch besser ins Konzept passt. Also das funktioniert bei Jefta in keinem Fall so, dass mir noch kein Regisseur bekannt ist, der hier ähm, ja die Bühne-Dramaturgie, die Anordnung sozusagen der Nummern äh, ja, verändert hätte. Ja, ich merke hier gerade, dass die Schwalbenkinder ziemlich laut sind, aber irgendwie kann ich das Fenster gerade nicht schließen. Es ist so unglaublich warm äh, heute. Ähm, also verzeiht mir, wenn dann äh, ja ein paar Schwalbengeräusche meine Stimme über Tünchen. <lacht> Aber ja, vielleicht noch mal zurück zu unserem Händel. Ähm, Jefta, also worum geht es bei Jephthah? Die Geschichte ist eigentlich super spannend. Jephthah ist der Sohn des äh, berühmten Richters Gilead. Und Jephthah wurde vertrieben, von äh, der Hauptfrau seines Vaters äh, zum Land Tob zu gehen. Er wird dann dort ein absoluter Warlord und Oberkommandeur Israels, wird von den Israelis also äh, ja, beauftragt, Krieg gegen die Ammoniter zu führen. Und ähm, bei, bei, wenn er siegreich zurückkehren würde, dann äh, würde er der Führer Israels werden. Also äh, zieht er in den Krieg und schwört einen Eid, der wirklich verhängnisvoll ist, denn er sagt, was zu meiner Haustür heraus mir entgegengeht, wenn ich mit Frieden wiederkomme von den Kindern Amon, dann soll das Herrn sein und ich will's zum Brandopfer nehmen. Also kurzum, wen er das erste Mal begegnet, der wird sozusagen dem Gott geopfert. Und ja, wie kann es anders sein? Er kehrt siegreich zurück und das erste, was er sieht, ist seine eigene Tochter Ifis. Ähm, ja, seine Frau Storje hat schon eine Vorahnung, nachdem er diesen Eid äh, spricht, dass das wirklich nur Unheil bringen könnte und ähm, ja, bei Händel hat Storje wirklich ähm, eine herausragende Stellung ähm, und es gibt dann halt wirklich wunderbare Arien. Und in, aber man muss sagen, in der biblischen Fassung wird natürlich die Ifis äh, geopfert, verblutet und ähm, bei Händel ist es, geht es aber alles noch glimpflich aus. Es erscheint der Rauscheengel als Anglus ex machina und ähm, erlöst sozusagen die Ifis. Und die Arie, die, die ich euch ähm, jetzt auch ganz kurz vorstellen will, ist die Arie, bevor er in den Krieg zieht und ähm, die Storge eben diese
2: Vorausahnung hat. Some day event some some we have to sing in misery extreme Oh never, never was my foreboding my distress before And she's a
0: Immer noch ist es so, dass die oratorien so ein bisschen im Schatten der Opern stehen. Außer also natürlich Messiah. Aber das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, weil er bereits zu Lebzeiten einfach unglaublich große Erfolge im Musiktheater feierte. Ich will kurz hier daran erinnern, dass er ja im neu eröffneten Hamburger Opernhaus 1705 für seine Oper, für seine erste Oper Almira umjubelt wurde. Und danach folgte schlagartig einen Erfolg auf den anderen und seine kirchenmusikalischen Wurzeln, die hier ja bis nach Weißenfels führen, werden da gern mal vergessen. So sind zum Beispiel auch einige andere Oratorien von Händel eigentlich kleinere Musiktheaterstücke, oder was heißt kleinere, es sind Musiktheaterstücke, die an den Häusern der Zeit nicht gespielt werden konnten, einfach da zu raue biblische Stoffe als Grundlage zum Libretto genutzt wurden, die Harmonik einfach so ausgereizt ist, eigentlich schon eine größere dramaturgische Form vorgesehen wurde und all das wäre viel zu radikal gewesen für die damalige Zeit. Dass man äh, überhaupt Händel aber an deutschen Opernhäusern wiederentdeckt hat, ist sicherlich dem Regisseur Peter Konvitschny zu verdanken. Ähm, ja, es war, als hätte man sich nach dem groovigen Händelsound damals wirklich gesehnt und den aus dem Dornröschenschlaf geweckt und seitdem kann man sich dem einfach nicht entziehen. Manchmal denke ich auch, dass ist um Händel etwas sehr Wundersames, was vielleicht kaum ein anderer großer Komponist so vereinigt hat. Er scheint einfach alles gekonnt zu haben, alles richtig gemacht zu haben. Alles, was man heutzutage immer noch einem Profimusiker abverlangt. Also Händel ist einfach ein Übermeister seines Faches, besaß unglaublich diplomatisches Geschick hatte Sinn für die Wogen seiner Zeit und dazu besaß er eine sehr, sehr große Portion Humor dabei. Daneben muss er auch unglaublich ehrgeizig und äh, durchaus ein Workaholic im besten Sinne gewesen sein. Und dann wundert das mich auch wirklich gar nicht, dass sogar Beethoven in Bezug auf diesen großen Meister gesagt hat, »Händel ist der größte Komponist, der je gelebt hat. Ich würde mein Haupt entblößen« und an seinem Grabe niederknien. Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Freude, diesen groovigen Handelsound wieder zu entdecken und äh, die Arie des Ariodante Doponotte mit Ermis zu musizieren. Da schwingt einfach so viel Lebensmut und Freude, so viel pures Glück mit. Ähm, hört er doch kurz. Gab es gute Gespräche, unter anderem über die Mechanik und die Möglichkeiten des Cembalos, aber ja, wir haben auch über äh, musikästhetische Fragen unserer Zeit diskutiert. Ähm, es gab reichlich gutes Essen und reichlich gutem Kevin vom Weingut Eng und saßen dann tatsächlich noch bis in die frühen Morgenstunden zusammen. Ein wirklich gelungener Auftakt. Nach der Sommerpause dann gibt es die nächsten Zirkel Anfang September, dann nicht bei uns, aber wir bleiben wieder in unserem Waldstraßenviertel hier in Leipzig. Ich hoffe, ich habe dir ein wenig Lust darauf gemacht, mal eine andere Art des Spieleabends auszuprobieren. Ja, probier doch einfach äh, mit deinen Freunden einen Abend mit Kunst und Kultur zu Hause zu gestalten. Vielleicht spielt ja jemand ein Instrument oder will was aus äh, Brechts Groschenoper rezitieren. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, dass man äh, die Zeiten, wo man abends äh, seine Gitarre noch rausholte und gemeinsam beim besten Wissen und Gewissen äh, singt, äh, ruhig wieder vermissen darf, daran ist, wirklich gar nichts altmodisch zu finden. Und ähm, mich hat insbesondere meine Cousine Maxima, die wirklich ein halbes Leben jünger ist, als ich, ähm, da wieder daran erinnert. Und ich glaube, dass das auch echt ähm, gar nicht sein muss, äh, in Zeiten von Digitalis Digitalisierung dann auch wirklich nur die ganze Zeit digitale Medien zu Hause zu benutzen. Falls du neugierig geworden bist, auch mal bei einem Kulturzirkel dabei sein möchtest, kannst du mich gern kontaktieren. Du hast eine Frage, einen Gedanken dazu oder willst deine persönliche Geschichte in Sachen Kunst und Kultur zu Hause loswerden. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Du kannst mir über www.sogeetssächsisch.de oder über meinen Blog En Dialog schreiben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir hier wieder zugehört hast. Die kommenden Folge von Oper und Leben gibt es dann am 3. August, dann mit Geschichten von Veranstaltern auf dem Lande. Beim Jagdhaus Kössern und beim Festival Neue Musik in Fleming schaue ich mich um, wie man die Zeit mit, durch und von Corona überlebt hat. Und ich denke, das eine oder andere hoffnungsvolle Vogelgezwitscher wird sicherlich auch aufzuschnappen sein. Es würde mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Also bis dahin. Tschüssi!